nggak sih kalau misalnya apa negara yang mendahulukan hak asasi manusia itu yaitu bakalan lebih berat untuk survive pandemi ini loh oh iya jelas hmm. karena dia tidak akan berani mengorbankan nyawa manusia kan even itu hanya sedikit gitu loh tapi gimana ya untuk menyelamatkan banyak nyawa kita perlu perlu mengorbankan sesuatu sebenarnya enggak sih hmm. tapi lu setuju nggak setuju nggak dengan apa namanya yang kita mendahulukan hak asasi manusia gitu gue setuju untuk mendahulukan hak asasi manusia karena gimana pun kalau misalnya itu ada di bagian keluarga gue gitu loh yang terkena dampak ini besar yang karena covid ini dampak gue hmm. uh, pasti 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 kita bakal ngeser banget lah gitu loh rasanya tuh kayak gimana gitu banget masuk orang lain seperti itu gitu pasti rasanya seperti itu kita bisa bilang kayak gitu tidak terkena dampak besar ya maksudnya terkena dampak sampai kita kena positif terus ekonomi kita benar-benar untuknya runtuh habis banget gitu hmm. kalau kita sebagai orang terkena dampak besar kita akan sedih banget Ya. Yang yang gua benci itu sebenarnya kecurangan-kecurangan di tengah-tengah Covid sih yang mau. Jadi beberapa waktu dia yang memanfaatkan situasi tersebut. Itu kesal sih. Nah, penjual masker. Um, itu mau udah dikasih azab banyak. Iya, itu juga kesal sih gua penimbun yang saya tanya so, sempat tuh enggak ribut sih sebenarnya cuman kayak Ah, pernah tuh ya angkatan lu tau kan uh, dan gue yang sempat ngob- eh, apa ngebahas bahas di grup angkatan STKS gitu kan ya ya STKS kan back sos- de, uh, backgroundnya kan sosial lah gitu maksudnya terus dia ngejual hand sanitizer dengan harga yang lumayan gitu sama kita kita gue di situ kesel sih maksudnya sebenarnya kan uh, walaupun memang si hand sanitizer itu pada pada akhirnya si apd apd ini tuh bagian yang kita butuhkan untuk penanggulangan gitu kan cuman banyak cara sebenarnya kayak kayak oh menurut menurut gue pribadi cuci tangan itu lebih efektif daripada pakaian sanitizer kenapa daripada lu ngabisin duit lu gitu ya, ya ibaratnya udah miskin semakin miskin itu dia harus beli harga sahaja sanitizer dengan harga yang selangit karena karena ya si oknum oknum ini yang jualan ini makanya gue kesel banget tuh belum lagi belum lagi yang apa dibantu bangsos covid lu tau kan den Kalau ya ya beberapa orang yang tidak berkepentingan tuh selalu ingin ikut campur dalam bansos yang bantuan langsung tunai itu karena uh, mereka pengen punya profit gitu. Padahal padahal apa ya? Memang wajar ya punya profit kalau menurut orang pribadi gitu ya dalam dalam ranah jual beli gitu. Tapi kalau kalau solusi profitnya dia ambil nggak manusiawi banyak gitu ya. Atulah, please lah. Tadi yang udah sempat orang bilang sama Idam, Idam kalau sehari, eh, kalau seorang aja ngambil gopay gitu, kali berapa ribu? Itu berapa gitu? Nah, itu yang yang sebenarnya um, oke okay lah kalau masalah apa ya uh, berbicara masalah hak asasi manusia gitu, mengenai hak asasi manusia itu terlalu apa ya, terlalu naif di di era-era kayak gini gitu, di momen-momen kayak gini gitu. Tapi kalau untuk kemanusiaan humanity yang artinya adalah gimana sih caranya kita bisa bertahan hidup tanpa harus uh, 
membunuh orang lain gitu. Kalau gue rasa pasti hmm. ada cara untuk ke situ gitu. Walaupun memang tadi yang si Dana bilang gitu harus ada yang dikorbankan ketika kita ingin menyelamatkan sesuatu. Gitu. Cepat imah. Tapi emang sebenarnya eh, tadi yang nyambung yang pembahasannya Teh Dena sebenarnya ya memang orang sepakat dalam artian gini memang kan prosesnya buku mitnya kiamat gitu ya kalau misalnya di dalam beberapa kisah lama gitu kan ada beberapa fase yang dalam bentuk serangan dari luar ada pun dari dalam gitu kayak misalnya <tuh> flu yang black black gitu ya yang paling besar secara rekornya gitu kan secara virus ya itu kan sebenarnya meregenerasi satu satu apa ya khususnya masa Eropa lah ya gitu belum lagi misalnya dulu pas zaman prehistorik adanya serangan meteor itu dan mungkin sekarang itu melalui wabah gitu di luar apakah itu konspirasi ini uh, wabah biologi karena perang atau apa gitu tapi memang ya ini memang udah skenario ya untuk benar siapa yang kuat dia bertahan dalam artian kuat secara ekonomi kuat secara imunitas gitu karena belum tentu orang secara finansialnya kuat tetapi imunnya lemah ya sama aja bohong hmm. begitu juga hmm. secara imunitasnya kurang tapi eh, eh, imunitasnya cukup tapi ekonominya aku secara bohong gitu jadi memang eh, titik jadi kan sekarang mulai mengkerucut nih jadi salahnya ada di mana ini tuh gitu mungkin salah satunya faktor utama yang paling besar itu adalah satu komunikasi yang kurang baik yang dibangun dari hulu ke hilir. Jadi dalam proses ke, ini kan kepanikannya. Jadi dimanapun ilustrasinya kalau ada kepanikan kan orang jadi tidak fokus terhadap pemikirannya diri sendiri. Nih. Jadi kan keos nih. Jadi kadang apa nih yang harus saya utamakan gitu. Saya jadi banyak terhadap opsi-opsi yang orang tadi dilibatkan banyak pilihan gitu. sehingga dia bingung just saking banyaknya pilihan gitu. Yeah. Yang pertama itu, yang kedua masalah media masa ini gitu karena ya misalnya bersyukurlah mungkin kalau yang anak-anak menengah ke atas masih bisa mengakses internet ataupun misalnya streaming gitu. Ya. Tapi justru eh, imunitas yang paling tanda perkesalannya justru menengah, orang yang ekonominya rendah gitu kan. Mereka TV ya TV ya TV. yang apa adanya gitu frekuensi yang frekuensi umum jadi sehingga beritanya benar kata si Alpi jadi terlalu neol gitu loh udah tahu bangsa kita mah bangsa barbar ya plus enam dua jadi ah masa bodoh ah gitu jadi bisa nekat ya so akhirnya Kyupin diharap imam karena pasti loba nujual iya Ada yang jualan sih. Oh di luar kompleks kompleks Sultan kan lusif. Misalnya keluar kompleks gitu pun pasti nggak jejer gitu karena ya si ekonomi ini yang betul harus di ini kan gitu. Ya ibaratnya gini deh balik lagi tanya ke diri masing-masing deh. Lu mendingan sakit. Aduh gua ada tamu nih bentar. Ya gitulah. Yeah. Lagi ngerjain apa? I'm out. Yeah. Oh. Mak maafin. Si Alvin keluar dulu kayaknya lagi ada tamu. Hmm. 
Ya, begitu kurang lebih. Sadlah, orang pengen cerita. Si Denal lagi ngerjain apa sih, Den? Oh, ini ngerjain kerjaan kantor. Tapi emang... Terus maraton jadi ya, Den? Iya, nggak jadi maraton. Tapi enggak sih, Den. Maksud, maksudnya kalau kalau secara kerjaan, emang kalau online, eh, work from home kayak gitu normal apa gimana sih? Lebih kayak gimana? Lu kan, lu kan instansinya pendidikan, ya kan? Ke siapa itu, Teh? Dena. Kesehatan. Kesehatan. Bukannya di sekolah, ya? Eh, rumah sakit? NGO, sis. Oh, <laughs> <laughs> oh ya maaf, maaf, maaf. maaf. Ya sih. Jadi enggak, jadi maksudnya tuh tetap jalan ya kalau kalau NGO maksudnya dia tidak terlepas dari anak-anak juga pelayanan-pelayanan publik lainnya kan, Den? Hmm, iya sih, cuma semuanya diganti ke online base. Jadi ya gitu lah kalau ada work from home. kerjanya tuh kayak tidak terbatas gitu. Tapi itu lu... lebih ini lebih pressure-nya lebih gede ketika base online ini ya katanya. Heeh, uh-uh, uh-uh, pressure-nya lebih gede, lebih gede banget parah. Gua kemarin sempat seminggu tuh gua benar-benar kerja cuma buat ngebalesin dan ngejain chat yang benar-benar ngejain kerjaan yang benar-benar urgent gitu. Biasanya gua tidur benar-benar gua burnout banget, stres banget sumpah. Oh gitu. Iya, jadi jadi gini ya. Jadi lu bangun nih jam sembilan ada meeting misalnya. Sembilan meeting, terus jam eh bisa sampai jam lima kan ada meeting tuh. Terus setelah selesai meeting lu tetap harus kerja, lu tetap harus program harus jalan, terus lu tetap harus mikirin strategi covid itu gimana kerjaannya. Terus lu tetap harus ngejalanin waktunya gimana. <laughs> Tapi udah bertemu ini pekan hmm. untuk sparring yang baik di kantor. Apa? Ini teman diskusi gitu teman ini udah udah punya lah ini kan, maksudnya udah buat teman berbagi usaha gitu. Ya berbagi usaha belum ada. Bukannya lu tuh di sana di Jakarta ya dekat sama Siva. sama iya Shiva di Jatim sih kan? jauh lumayan kemarin gue seminggu di Shiva gue seminggu butuh break banget gue butuh break udah akhirnya gue minat di Los Angeles Shiva seminggu iya parah banget kan belum oh Shiva tuh nggak sekantor nggak nggak sekantor lu bayangin nih lu nggak ketemu sama siapa-siapa di kosan yang sekamar doang lu cuma sendirian Nah, lu tuh setiap hari kerjaan itu kerja buka laptop, masak, makan, tidur. Kerja buka laptop, buka handphone, makan, masak, tidur. Kesualian itu atau ke pasar itu jarang. Uh, cuma kalau misalnya lagi tertentu doang. Gak bisa tiap hari. Lu cuma sendiri hidup lu gitu. Uh, gak ketemu orang, gak ngobrol sama banyak orang. Gila, 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 gila. Iya. Yeah. 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 Makanya kami hadir di sini. Oh, tapi gue seneng banget ya sama kalian. Ya berasa refresh ya Dene. Gue kangen banget tuh. Iya, akhirnya kapan lu balik? 
Hmm, ya, habis kan uh, si cuti bersama semua dimundur gitu ya jadi akhir tahun ya? Oh enggak sih tanggal 21 kita udah cuti kok tanggal 22 iya 21-22 pemerintah udah cuti. Ya, cuti bersama. Eh 22 udah cuti bersama. 21. Bukannya katanya jadi dipindahin ke Desember ya? Oh enggak enggak jadi kemarin tuh kebijakan baru berapa hari kemarin gitu. Terus ketemu ini guys. Hmm? Tempat-tempat asik untuk eh nggak bisa nongkrong ya. Enggak bisa. Kompetitif deh. Dulu nongkrongnya di mana gitu, Des. Enggak bisa bilang enggak bisa nongkrong di Pasar Raja. Hmm. Sebelum PSBB juga guys. Heeh. Hmm. Sebelum PSBB? Iya, sebelum PSBB dari benar-benar pertama corona ada itu. Biasanya kan sepi banget, sekarang udah ramai banget kayak masyarakat udah bosan gitu. Dari akhir Maret gue ini seminggu akhir Maret sampai sekarang gue nggak ketemu banyak orang gila, stresnya kebayang kayak gimana? Gue jarang ngobrol sama orang, jarang diskusi sama orang, kerjaan banyak, olahraga nggak bisa. Olahraga nggak bisa? Emang nggak bisa di rumah gitu? Ala-ala selebgram gitu? Iya bukan di rumah bisa. cuma plank terus ya itu tuh terus absitap emang gak boleh banget ya dan kalau jogging-jogging gitu nah gue nggak tahu sih kalau di Jakarta ya gue beberapa kali lihat yang di Singapura sih uh, dia lari lari di taman-tamannya lari gitu atau di Jakarta kan pada tem maksudnya jinu main pada penduduk gitu loh hmm nggak tahu di jalan apa aja karena kan katanya di KPK boleh dan Katanya di GBK eh, boleh. Iya, boleh kemarin boleh sih. Cuma gue tuh, hmm, gue bingung juga. Terus gue lihat di kayak di mimin lari gitu orang-orang yang lari terus pulang-pulang karena corona kan bingung ya. Boleh nggak sih lari dulu? <laughs> iya kalau kayaknya kalau daerah kalau daerah gue tuh masih aman kalau untuk jogging sih ya. Karena kan sebenarnya hmm. ada beberapa ada beberapa wilayah yang Hmm. Uh, maksudnya yang dijaga untuk PSBB itu tuh ya memang hmm. arteri-arteri yang penting-penting gitu jalan-jalan yang jalan-jalan besar gitu jadi kayak gue lari-lari hmm. ke komplek tuh kayaknya nggak masalah sih kalau tuh selama lu pakai masker tapi nggak enak ya lari pakai masker aja kalau enak ungap leh asli gue <laughs> aja waktu pas pertemuan sama warga ya eh, pakai masker hmm. ngomong ini ngomong aja ngomong biasa kayak gini sesak hmm. asli Ini berarti gimana kerjaan? Udah pertemuan keberapa? Nah, enggak sih kok. Selama ini gue ketemunya sama ketua kelompoknya aja. Jadi kayak cuman 10 orang. Terus pakai jarak aja pas ketemu. Hmm. Gitu. Gitu lah, ngeri lah. juga bisa sih di komplek mah alhamdulillah. Karena juga uh, di pintu gerbang orang kan udah ditutup ya. Jadi ya cuma penduduk warga di dalam gitu yang bisa aktivitas. Cuma ya istilahnya tetap sih betul. kita tuh butuh secara kebutuhan biologis ya, sih kayak misalnya ngobrol, curhat dengan teman-teman variasi itu penting gitu sebenarnya, karena tantangannya PSBBT, apalagi orang yang nggak bisa cicingnya ataupun ngejedok gitunya, anggar butuh, aduh, itu butuh teman ngobrol gitu atau apalah minimal bukan hanya dalam ini ya, tapi aspek si cerita ini gitu. 
aja. Kalau gue puncaknya nih ya, kan di di sini tuh emang bener-bener sendiri itu paling pulang galu. Kalau pulang galu itu dari jam sore lah dari jam 5 sampai udah malam sebelum tidur gitu kan cuman berat aja. Itu kalau udah malam tengah malam misalnya gue bangun sendiri, anjir yang kontemplasinya apa coba? Ya Allah masa hidup mau kayak gini-gini aja. Asik, udah sih kayak. Ya, 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 benar-benar. Apa ya makanya coba uh, walaupun sebenarnya gitu ya kita tuh sangat bisa untuk berkreasi ketika di rumah sendiri ya. Apalagi kalau udah ada koneksi internet buat orang itu benar-benar jendela dunia gitu. Mana mau lihat apa sih di situ bisa gitu. Ya udah kayak cobalah apa ngapain gitu. Karena kalau nggak kayak gitu sih memang benar-benar stres bisa nggak ketemu orang tuh asli itu kan bisa jadi apa ya nggak sehat lah. Iya. Gering. Bener tau dan mana-mana di rumah masih ada orang tua lah Masih ada orang-orang yang bisa ada interaksi gitu kan Kayak orang sama Dena kayaknya memang bener-bener sendiri tuh sendiri aja seharian Iya bener Ya udah sekarang kali aku temenin kalian para ladies Nah anggapnya orang tua orang kerja dua-dua Ya tapi setidaknya ada waktu ngobrol sih Terutama sebenarnya Stigma yang paling besar itu intensitas terhadap keluarga sendiri sih, terutama uh, ini orang tua kan bentar lagi menghadapi pensiunnya, hmm. jadi banyak ketakutan juga sebenarnya. Hmm. Dan fungsinya seorang anak ya meminimalisir keresahan-keresahan yang ya tenang, pasti rezeki kita bisa cari barang-barang, tapi kalau nyawa kan nggak bisa diganti gitu. Sehingga ya ada... Di, kenapa? Di momen ini teh harta yang paling berharga adalah keluarga tuh benar Iya, itu. Tapi kan meskipun misalnya nggak semua orang bisa mengalami hal yang sama ya termasuk sekarang aku punya contoh kedua kanjeng aku Dena dan Vivi kan sedang mengalami hal yang seperti ini dan dalam artian aku tidak uh, detail ya how to how to get lonely jadi dan bagaimana cara membunuh rasa kesendirian itu gitu. Nah bagaimana saya tanggapannya? ke teman-teman gitu, terutama Vivi sama Dena nih kan yang sedang mengalami nih mengatasi kejenuhan seperti ini gitu. Tapi kemana? Tapi kemana? Ada yang lucu nih. Ada yang lucu. Kenapa? Di jadi penelitian ini di Cina. Hmm. Kok suara orang berbayang? Ini lo pelopan sih. Ah, kedengeran nggak? Ah, udah aman-aman. Nah, jadi di Cina itu kemudian muncul sebuah penelitian bahwa efek kan si Cina udah selesai tuh ya PSBB si apa hmm. lockdownnya gitu. Kemudian angka terbesar setelah kematian corona itu ada lagi yang terbesar angkanya itu angka perceraian. <laughs> itu menurut orang lucu sih, bukan lucu ya maksudnya benar-benar fenomena yang membukakan juga gitu gambaran-gambaran keluar eh, gambaran interaksi kita dengan pasangan kita tuh seperti apa yang sebenarnya gitu kan? Oh. Karena kan ya yang mana jadi lebih tahu pasangan mana uh, sebenarnya ketika 24 jam bareng. Gitu. Nah masalahnya nih maaf maaf nih. <laughs> maaf masalah pasang perpasangan nih ya. Aja <laughs> <laughs> ini masih masih goib gitu. Hmm. Tapi memang benar ya karakter seseorang itu kelihatan kalau kita intens terus gitu bersama dengan si orang itu gitu. Iya benar-benar. 
Aduh gimana suami istri Lu juga ini gak sih uh, Eh Vivi gimana Apaan Sebagai suami istri Eh suami yang baru Sebagai sepasar suami istri yang baru Maksudnya Gimana menghadapi Soalnya kan Itu kan di Cina ya Tadi ya yang bicara soal Penceraian itu tinggi, tinggi nih Justru kan di beberapa daerah di kita Malah kelahiran banyak katanya Oh iya Tentu Tau kan informasi itu tapi ya tahu tapi ya. tapi gue juga ya. tapi gue juga ya. tahu ya apakah angka perceraian di Indonesia na- naik atau enggak nih dalam pandemi ini kalau kalau orang pribadi sih karena memang galuh juga normal ya kerjanya jadi nggak ada sifat-sifat atau misalnya pengurangan jam kerja tetap gitu jadi ya udah biasa aja sama cuman bedanya gue bener-bener nggak kemana-mana tuh yang artinya biasanya walaupun seminggu nggak kemana-mana minimal satu minggu ya apa kayak gitu jalan ke kota sebatas makan gitu kayak ngelihat jalanan rame ini enggak sama sekali jadi benar-benar wow something new and something suck <tuk> ya nggak Ben hmm, benar banget gimana Deden udah ada belum <tuk> Deden Deden Dena Dena apa udah ada apa sudah ada yang menambah sakit? Mm-hmm. Belum ada. Gak baru, ada. Baru deket-deket doang. Belum ada, gak ada. Gimana sih? Atau baru ada? Gak ada. Hmm. Sedihnya sih, kalau, hmm. kalau di Ramadan ini sebenarnya orang gak tarawehannya doang sih, dah masih. Asli beneran ya. Iya. Suasana-suasana itu. Nepi uramanya Kudun ningali lorong waktu Nyurun ayo Suasana tarawih na ayo Uram kepulis ini lorong waktu gitu Cerita dulu Pak Aji gitu Iya kerasa Buat buat nge-recall aja Nge-recall suasana Ramadan dan tarawih dan lain sebagainya Karena hari ini nggak bisa kan Pakai itu sih ulang metodenya Tapi tetap hilang esensi dalam ibadahnya gitu Iya lah Bener-bener asli apa ya, kayak hari-hari biasa gitu Asli, sering pisan abis subuh teh Udah aja <laughs> Jadi di keluarga orang juga ini minggu pertama nih rajin gitu Kalau gue tahajah surat, surat, rawe Baru seminggu doang Eh kesini-kesini kok kayak ini mah gak puasa gitu <laughs> Aslinya Nah sekarang coba mana bayangin lagi gimana pas Idul Fitri hmm? Nah hmm. itu dia Ini kecik orang oke, okay. mending kita lebaran online gitu, video call gitu kan. Ya, Terus siapa yang mau ya. jadi muazinnya, siapa yang mau jadi ini, khotbahnya. Atau kita beli VR aja gitu kan, wih biar selasa lagi misalnya, Den, Den. Kosan mana Den, oh VR, pakai VR gitu, wih kosan Den. Terus. Kosan, eh mau ke rumahnya Vivi, woi berasa rumahnya Vivi gitu, tapi gak bisa touching gitu, cuma lihat VR doang. Segitunya. Tapi kan itu yang benar sebenarnya sekarang lagi diarahkan kepada fenomenanya new normal gitu loh, Vivi. Jadi segala sesuatu ini ya memang harus dibiasakan secara online, tapi ya tadi eh, sudah kerasa sekarang juga bukan hanya di ranah pekerjaan ya, ranah pendidikan juga ketika belum efektif sebenarnya pemberlakuan secara online sistem ini gitu yang ada malah ini baik seorang pendidik maupun seorang yang dididik juga jadi setelah dua-duanya iya. jadi karena orang ngambil iya. ngambil 
yang ngambil curhatan adik-adik di kampus nih gitu yang dosen lagi curhat ya mahasiswa yang curhat jadi karena tetap harus berjalan pembelajaran tapi gimana caranya jadi istilahnya sekarang tuh bebannya dua kali PR-nya gitu jadi sangat stres jadi pada ngeluh pada akhirnya gitu jadi nggak kuat secara mentalnya kena gitu iya dong benar-benar yang biasa orang ya, normal gitu nggak sih Ya. Norm yang baru seperti ini guys. Oh, jadi kita harus resilient, kita harus harus namanya harus kebal. Iya. Kalaupun ini benar-benar di end of the world, ya sebenarnya kita harus benar-benar prepare for the bad, eh, for the worst scenario gitu. Jadi memang. Kalaupun benar ini ada generasi yang baru ya orang harapin jangan sampai mengikuti orang-orang sebelumnya. Nah, balik lagi gitu saya sebagai generasi ini merasa gagal, nggak <laughs> bisa doing doing not doing yang secara bigger gitu. Orang dari staf khusus saja udah ah nesmintelah ah ini ya gambaran generasi ainya. Secara birokrasi memang kita belum belum bisa gitu. Karena kebirokrasi yang top ya, gitu, top manajemen. Masih dalam proses belajar. Tapi mana pribadi dan setujuannya dengan si staff milenial itu? Kenapa? Setuju dengan adanya staff milenial. Ya, staff, staff khusus ya, bukan staff milenial ya. Staff khusus kan sebenarnya buat pembelajar. Sebenarnya karena udah ada semenjak dari eranya... Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah udah ada dari artinya SBY nih. Termasuk Yeni Wahid, anaknya Gus Dur juga dulu dia staf khusus. Jadi memang fungsinya itu hanya sebagai satu, memang penampingan presiden, dan yang kedua proses dalam pembelajaran birokrasi untuk generasi muda sih gitu. Jadi bagaimana si staf khusus ini memang fungsinya sebagai dewan yang menampingi kinerjanya presiden, tapi dari pihak yang sifatnya independen gitulah tanpa ada interupsi dari partai politik gitu. Hmm. Tapi balik hmm. lagi sih, ya itu. Anggrek ujung ujung oh, Papa senang loh gitu. <tuh> Makanya aku sudahlah mencoba menggambar kembali gitunya. Buat sensitif orang sih ya, saya menggambar gitu terus. Uh, bikin cerita lagi sama teman SMA Uhan gitu. biar minimal stres diri orang menghadapi pandemi ini ya dengan cara menggambar kembali kalau orang gitu. kalau Dena gimana? kalau Dena gimana? aku lagi menjawab gue jujur belum ada di tahap acceptance gitu loh di kondisi ini sumpah dulu belum masih belum terima gitu loh kondisi jadi kayak hidup masih setengah setengah aja gitu di kondisi ini terus ah sedih ya hmm. Hmm. banget belajar lah ini sih paling uh, masak gue suka masak asik Masak sendiri buka puasa sendiri Allah mana Tapi sering kan dan mana video kau sama orang tua artis mah sering lah. Sering. 
Tapi untuk membunuh kejenuhan itu masak gitu. Baca buku masih Den? Wih, baru minggu ini gue baca buku. Oke, okay, jadi kayak gitulah intinya ya cerita-cerita tentang bagaimana teman-teman uh, menjalani aktivitas dengan kondisi COVID, PSBB, lockdown, work from home, stay at home, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan uh, Indonesia ini cepat pulih ya, uh, dunia gitu ya khususnya karena kita perlu ketemu juga nih <laughs> biar bisa kembali menghidupkan jiwa-jiwa yang sepi. Emang benar sih para COVID ini uh, mudah-mudahan cepat berakhir kayak gitu ya. Thank you untuk dengerin episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.